0: 欢迎收听小朋友学投资。接下来是不如小周期的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析预测，还有媒体的标题杀人齐物，造成每天不必要的担心。前阵子我去参加了我们 Alpha Kids 线下的聚会，我有答应同学们，我在接下来周期里要分享给他们一个我最近听到有关美股手续费的好康。好，那事情是这样子的。我前阵子去剪头发的时候，我的造型师跟我说，他最近变成了股市小白，但他一直有个疑问，他想要问我，就是呢，他已经先问了一圈他身边的朋友，五到六个朋友，所有人都说现在是空头，今年股市是空头，千万不要买，我们等涨回来再来考虑要不要买，他就很疑惑啊。他说：“他虽然菜，但他知道股票这种东西不就是低买高卖吗？那如果大家都说不好的时候都不要买，等到好的时候再买，那不是永远就无法低买高卖了吗？”那我就很意外啊！我想说：“哎 v i n 你怎么这么正常啊？因为通常进股是一段时间的，可能就不会像一般人这样，或者像你这样想的这么正常了。”所以我就跟他说，如果你真的想要趁现在市场不好的时候买一些好公司，你可以考虑的不外乎就是你大大家都听过了嘛，台湾的台积电啊，美国的这种 Apple NVIDIA、Nvidia 那我们也讨论了一下国内券商付委托跟海外券商的差别。如果他想要买美股的话，两个最大差别就是手续费嘛。国内付委托虽然相对方便，就是有国内的监管机关，然后有专人帮你服务，可是手续费就是不便宜。虽然手续费好像是 0.25 到1趴之间，可是它有个最低收费，最低收费15美元到40美元不等。不管你交易的金额再低，你还是会被收这个15到40美元的手续费。相比之下，海外券商就不会有这问题，他们手续费就很低。可是海外券商你就要自己在网络上开户。那有些人可能就比较觉得不安心啊，或者是你可能有时候钱要放在海外户头啊等等的，所以其实各有好坏。所以那一次就这样告一段落，我就跟他说：“那你反正就自己回去研究一下，你看你想买什么啊？那如果你要买美股的话，你就要自己去决定你要用副委托还是用海外券商嘛。”然后到上礼拜我又去剪头发的时候，他就跟我说，他花很多时间决定他要台股、美股都放一些钱。美股的话，他还找一个最近的活动，国内券商的付委托，可是手续费很便宜。因为我本身个股的部分没有在交易美股，我只有做呃指数的部分，所以我很好奇啊、哦，就问他说：“哎、欸，那你跟我说说看、啊，如果是还不错的活动，我可以分享给我的听众们吗？”他就给我看了这个活动，是台新证券的一元买美股 A B C D 的一、e,。活动的内容主要就是今年的六月到年底是每笔交易不限股数不限，金额手续费都只要均一价。我一看，我想说，哇，那有这么好事啊？一定是有某种程度上的限制吧？对，那它的这个精选三十档美股的限制呢，有十五档是 ETF， 然后另外十五档就是一般投资人很熟悉的这些美股，例如说 Apple、Tesla、Nvidia、AMD 这类比较被公认为好公司的标的。啊，那如果是想要在趁不好的时候慢慢见部位的投资人，其实应该是还蛮划算的一个活动哦。反正我就把网址放在节目的下方，有兴趣看这个台新证券的一元买美股的活动，同学们再自行参阅喽。哇、哦，这周的市场震荡真的越来越剧烈哦。随便每天个几百点都是正常，但然如果没有破底，然后震荡很剧烈，会视为是好事啦。就看接下来要怎么发展喽。毕竟要反转一个趋势没有这么容易，我们还是要先看市场什么时候对这些各种利空开始麻痹，并且开始反弹。这周或许有点迹象，但是反弹的格局大家还是要格外小心哦、喔。就像呃周五盘中这个日本前首相安倍中枪，所以几乎是全球的指数都直接反转，可以看出大家在这。这种强反弹格局内还是非常的没有信心哦，所以如果是强反弹做多的，还是要手脚快。我上一集内容有跟艾德恩录了，了解放空的逻辑。反应还不错，所以今天下午我也跟他录了一个了解强反弹的逻辑。那这应该会在下周一上，就请大家再去听这个故中逻辑喽。我观察一下这周发生的事情，没什么新的大事，可是我觉得这种鬼打墙的说法越来越越来越严重。一方面可以说是市场还是搞不清楚到底发生什么事了，或者是说，呃，有可能是市场对这些原本的说法开始麻木、开始麻痹了。那这就是好事。基本上从原物料到市场啊，这周都是反正只要跌就是担心经济衰退，或者是担心经济已经衰退。我们先看到原油的价格，原油这价格这周到周五大概是跌了五趴左右，那一度有崩跌下一百块以下。只要跌就是市场对经济衰退的恐惧增加。如果油价很高，需求就减少。嗯，可是好像是因为供需不平衡，所以油价才会。高涨嘛，鬼打墙的问题，我们来好好看一下供需端有没有改变好了，因为这才是最原始油价高涨的原因嘛。供给端的话，我们有看到俄罗斯这周有下令他们要把这个里海管道联盟叫 CPC， 就是全球最大的一个石油管道之一，暂停活动三十天。这个 CPC 处理大约是全球一趴的石油，从这个中亚运到黑海。但是呢，西方有质疑说，因为现在的西方协力厂商没有办法到俄罗斯现场勘察嘛，所以有人怀疑他可能是俄罗斯自导自演，也有人怀疑可能是呃俄罗斯蓄意阻扰这个油管的复工，所以供给面问题还是不小。那最近这个 G7 七大工业国组织也有在讨论，应该要把这个俄罗斯的石油价格限制在40到60美元之间呢，因为现在高油价。反而成为俄罗斯发动战争的这个重要资金来源。以前像什么中国、印度都有在买黑市交易泛滥的这个油。现在油价那么贵，能有便宜的买，也好像也蛮合理的嘛。所以这个 G7 限制这个价格我，我我是不太了解这个要怎么运作了。那这个后面它的会怎么影响油价，可能也是要继续观察。供应端似乎还是问题也很大。需求端呢，我们这边看到说市场在讲中国解封后的需求回弹，对用油的需求是比预期的还高的哦。所以，蛮多分析师在预期说，今年的石油的需求成长会明显超过 GTP 的成长，因为至少以目前今年的全球经济来说，仍在成长，需求可能会持续的扩大，供给还是有点限制住了。说实话，这就是现在供给的问题嘛。虽然我们现在看到市场有一大派都在说。全球经济因为战争放缓，经济衰退，用油的需求就下跌，所以油价会跌。油价下跌可以把它拿来对付俄罗斯用油赚钱打战争的一个原因，不觉得这件事真的很矛盾吗？觉得我每次看这个我都看得超级超级混乱的，但我还是会偏向去想，诶、欸，供需没有办法缓解，可能应该以趋势来看，这个能源价格还是比较难下来。可是我们在金融市场也不能太铁齿嘛，因为这今年我们很明显看到，只要金融市场。一面倒的担心一件事情，一面倒的钱在抽走的话，也可能造成这个是价格长期跟急速的下跌。然后不止原油嘛，我们看到原物料，不管是粮食什么小麦、玉米，然后到这些金属价格，铜啊、钢铁啊，之前那些什么镍、妖镍，之前都大涨的，到现在为止都从高点下来至少三成。记得我之前几周前有讲到一个电视总会在最高点报道这些。平常不会接触到了这些原物料的价格，我觉得蛮厉害。我记得妖那时候有妖孽嘛，然后后来是小麦，可是呢，原物料的下跌的理由，我其实找了一圈哦，都只有看到主因是对经济前景悲观。哎，这好像跟刚刚我们讲的原油是一样的一个鬼打墙，供需产生问题，所以价钱高涨。可是现在是预期经济会衰退，所以需求会下降，暴跌。不知道大家有没有看我头上的问号？问号？问号？没关我帮大家整理一下。目前炒了很长一段时间，说经济要衰退，或是经济正在衰退，是因为俄乌战争嘛？能源高涨，原物料高涨，粮食高涨，所有东西都高涨，所以成本上升，所以我们担心接下来的经济会开始趋缓，会衰退。但是这周只要市场涨，就变成因为经济要衰退了，所以这些原物料的需求都会下降，所以他们暴跌。哎，有没有开始开始鬼打墙咯？哎，还没完，鬼打墙还有第二阶段。那因为经济要衰退了，所以这些需求会下降，原物料下跌。所以原物料下跌的话，哎，通膨有可能放缓。所以嘞，所以通膨放放缓的话 ，F E D 升息的疑虑会放缓。哎，有没有发现鬼打墙打墙打墙？好，所以我们了解现在市场给予能源、原物料、粮食、金属价格暴跌的原因，都是因为经济要衰退了，所以需求会下降。我们来看到欧美的指数，欧美指数这周只有科技指数 n a s d a 跟 S&P 500啊是反弹的，大约三到四五趴不等。那其他欧美指数大约都是在正负一趴左右震荡。好，所以美国这周发生的事也是持续的鬼打墙。联准会周三有发布一个六月政策会议记录，然后目前呢，我们是预期七月大约会升息两码到三码。那会议记录里面有 FED 官员坦诚说，现在的紧缩政策可能会对经济造成超乎预期的影响，所以市场就解读成那有可能会放缓升息步调，所以是硬中带软，硬中带割、欸。有没有觉得这每个礼拜那边吵这些，听的都觉得好累啊？那接下来是要看周五的公布这个非农业的就业指数数据来看就业状况如何。那显然的市场现在就是要等到看一个通膨数据开始有反转啊，那他们现在就要猜说会不会原物料这边下跌就会造成通膨的放缓。如果我们看到某一个月的 CPI 这种数据开始，诶、欸、好像有比较好的迹象，那市场就会开始炒说，哦，那神奇不用这么激进了，对不对？我们等着看。好，那另一部分科技为什么反弹这么多？主要是因为周四的时候，韩国的三星发布财报，伺服器晶片的需求是还是很强劲的，所以市场解读状况没有预期的这么糟，所以相关的晶片股啊，甚至是整体的电子都在反弹。可是同时间呢，我们上周才听到记忆体大厂的美光在公布财报的时候，有预告，虽然第三季财报。还是有机会超乎预期，但可能第四季就会看到一个大幅的下调，因为今年其实第一季以来，除了讲中文的地方以外，疫情几乎都已经不是个问题了嘛。所以疫情期间订单激增的这些居家办公啊、智慧型手机、个人电脑的产业的订单都开始遭到一个质疑，会不会有更多的下修？会不会之前有囤货的库存这些疑虑有、哦？现在全市场都在聚焦于下周的台积电法说嘛？因为台积电基本上来说，就是呃这些电子的大部分的所有的最上游。所以我们的护国神山下周的法说，它的展望到第三期，看今年的成长性会是一个呃非常好的指标。这段时间下跌的时候，也是疯传台积电要遇到下修或者是掉单等等的。那这这就,就等台积电来自己给我们证实，我们听官方的事实怎么说，再来评估。好，我们最后看回台股，台股之后其实还有持续的破底哦。但如果我们以周线来看的话，呃，加权跟 OTC 都是大概跌在一趴以内，量的话是有比上周平均还小。那这周的话，我们明显在周四、周五有开始看到一个比较像样的反弹，可是反弹呃也很难说，我觉得大部分人都还是没有信心，因为你不知道它会弹一天两天，还是弹一周，或者是弹两周。这都只能边走边看，因为反弹的格局通常就是呃比较比较比较难去预测了。所以我觉得大部分市场还在交易的，现在我们 p o c k e t 讲到，剩下市场玩家其实都是有点打带跑的策略。呃，这周前几天还在破底下跌的时候，明显的市场资金就躲在这种电信股啊、生技股啊相对的。市场不好会被考虑成比较安全的地方，可是市场一反弹，马上资金就是涌入这些电子股、跌很深的全指股哦，或这些原本是高估值的，反而原本市场绝对是安全的地方，就是直接反转下跌。所以为什么在盘势相对不好，或者是呃在有可能会反弹的格局，指数的震荡大？而且个股族群的 swing 也很大，所以真的都要格外小心。如果是比较没时间看盘的，我觉得都还是以市场开始比较回稳、比较确定没有再破底的风险再来交易，会比较能保护自己一点。那就像我开头有说到，呃，我下午才跟艾德录这集有关强反弹的逻辑的话，大家通常是比较在看什么？那为什么我觉得强反弹会这么难？因为通常。第一，最先反弹那些都是跌最深的。那有些时间，例如说，再搭配在现在正在公布六月营收的当下，所以可能很多交易的或者是一些法人，他们会相对比较倾向去抢这些。哎、欸，数字公布来还是相对强劲的公司。所以，如果我们看到接下来有这个反弹可以拉比较长一点，我觉得最重要的就是，还有持股人一定要先去检视呃自己手上的持股是疫情红利股吗？他们的这些不管是获利还是营收有没有开始往下走的趋势，那是不是应该趁反弹脱手？如果是交易端的话，可能还是要等市场相对比较稳一点，你再来交易。那或者是用我们这个抢反弹逻辑的这一集，你可以比较去做一些短线，像抢银行抢钱的这种要跑得快的交易。那如果是想要找叠升价值走投资路线的话，跟我们上一集 podcast 讲到这个外资的操作部分就比较像。这种真正的价投、价值投资的部位，通常真的都在这种很不好的时候，他们才会比较积极的去建。就像是我呃一开始提到这活动啊，如果今天市场是真的很好，美股在大多头的时候，你觉得会有这种优惠的方案吗？一定就是现在市场不好，下单人数变少，所以才会有这种比较超值的优惠活动嘛。那我之前查都一直查不到，提醒一下各位，它是这个台新证券的一元买美股怪兽级企业，一元的一、e、是 A B C D 的一、e, ，因为我之前一直打一块钱的一、e, ，所以我原本找不到，在这边提醒大家一下。那一样资讯我就留在下面给大家自行参阅。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。<音樂>